0: m'inspire dans le plus grand angle, mais qu'est-ce que je peux apprécier là où je suis maintenant
1: Les Hautes Lumières, le podcast qui explore la conscience sous toutes ses formes, dans le vivant de chaque instant. Comprendre comment vibrer, de quelle manière s'allume l'étincelle qui t'habite, au contact de quoi, de qui, comment, et qu'est-ce qui vibre finalement. J'accueille une à deux fois par mois une voix, afin de partager ce qu'elle a de plus précieux à te confier, à faire résonner sur une fréquence qui, je le souhaite, suspende ton temps, le temps d'un café ou d'un thé. Aujourd'hui, je partage un moment avec Mariana Briguet, coach, énergéticienne et médium. Mariana est passionnée par l'accompagnement du développement des capacités intrinsèques qui nous constituent, par l'affinement de notre intuition, la libération d'émotions et l'élévation de conscience. Rien que ça elle met un point d'honneur à rappeler à chacun que nous avons tous la capacité de retrouver notre centre et par conséquent de guérir ce qu'il y a à guérir.
0: Bonjour Mariana. Bonjour Vanessa. Bienvenue. Merci. Et euh, comment tu te sens aujourd'hui euh, Très présente en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, je me sens en bien conscience. présente. Ouais, en conscience. Ça tombe bien. Ouais, ouais <rire> c'est important je crois actuellement d'être vraiment présent. Ouais, j'ai aussi
1: l'impression. Euh, Qu'est-ce que c'est finalement pour toi du coup euh, euh, d'être présente euh, Qu'est-ce que c'est la conscience
0: C'est de, en tout cas, sortir de cette impression de vouloir contrôler les choses en disant ah bah, j'ai ça à faire, j'ai ça à programmer, j'ai ça. C'est de plutôt vivre chaque moment qui se présente et mmh. de l'apprécier. Et ce pas évident parce que sur le moment, en fait, quand on passe de, du contrôle à la conscience, de juste dire, ben non, je vais vivre ces moments-là, je vais l'apprécier pleinement. Mm -hmm. Et si l'information me vient, euh, c'est parfait, je peux prendre la prochaine. Mais sur le moment, on est
1: juste dans l'appréciation de ce qui est là,
0: maintenant. Euh,
1: de ce qui est là, dans tous les sens, euh, à l'intérieur de toi, comment tu le vis finalement tu sais, il y a... Il y a souvent des gens qui disent, oui, mais en fait, ça vient d'où cette conscience On l'utilise à toutes les sources. Est-ce que c'est quelque chose qui habite à l'intérieur, qui vient de l'extérieur et on en prend conscience euh, Où est-ce qu'elle se trouve Comment tu la vis, toi
0: J'ai l'impression que ça se manifeste différemment dans la vie de chacun. Mm -hmm. Parce que récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle euh, « The Surrender Experiment mm » -hmm. de Michael Singer. Et lui, par exemple, comment il l'a découvert C'est en discutant avec un ami. Il s'est rendu compte qu'en écoutant un ami, il y avait une voix à l'intérieur de lui qui pensait. Et il a dit, tiens, c'est drôle, je peux écouter un ami. Et en même temps, j'entends une voix qui pense dans ma tête. Mm -hmm. Et donc, il a découvert qu'il avait une conscience à ce moment-là. Donc, euh, lui, il l'a découvert comme ça en écoutant quelqu'un. Mm -hmm. Pour ma part, moi, ça s'est fait vraiment dans la nature. J'ai pris conscience que j'arrivais à à m'observer être dans la nature. Mm -hmm. Donc j'ai pris conscience que je n'étais pas que juste cet être physique, mais il y avait une conscience beaucoup plus grande parce que j'arrivais à me voir moi et tous les éléments qui m'entouraient. En et et c'est voilà en même temps. Et c'est là où j'ai réalisé que j'avais une conscience. Euh, mais avant ça, euh, je pensais que j'étais juste euh, juste mes pensées en fait. Mm -hmm. Je m'identifiais à ce flot euh, constant mm -hmm. dans ma tête.
1: Mm -hmm et du coup qu'est-ce qui se passe à partir de là avec ces pensées et ce flot
0: ben, je crois que le... ce sera le chemin d'une vie entière <rire> mais pour le moment en fait, j'accepte qu'il y a ce flot constant de pensées okay. je l'observe, je l'écoute non il n'a pas disparu mm -hmm. mais par contre il me dérange beaucoup moins c'est à dire que mm -hmm. il, il est constant, il est là et j'ai l'impression que je travaille avec parce que pendant longtemps, j'essaie de me battre à diminuer mon ego, euh, Mais finalement, je vois que c'est un outil. Et, euh, et en fait, il m'est très utile par moment. Mm -hmm. Et donc, euh, comme je l'écoute et je ne l'ai pas mis de côté, il ne vient pas trop me submerger. Donc juste de l'observer plus en, en la comprenant, en disant bah, c'est tellement normal que là, c'est la panique, mm -hmm. euh, bah, elle va diminuer. Parce que... Mm -hmm le signal en fait de l'ego il dit ah c'est bon elle a compris que là c'est stressant hein.
1: tu, ouais. tu ouvres une sorte d'espace d'écoute oui et du coup euh, tout ça euh, a comme d'une certaine manière euh, l'occasion, l'opportunité d'être point mmh. barre. et ça résiste plus, oui. c'est quelque chose comme ça
0: ouais c'est ça, c'est à dire que du moment que tu l'accueilles mmh. Bah, au début, les premières fois que tu le fais, ça va te prendre vraiment une heure pour accueillir hein, parce que tu n'es pas pleinement dedans puis tu n'as pas envie d'accepter de, de sentir coupable ou de sentir avoir peur de la situation ou de mm -hmm. sentir euh, n'importe quel euh, flow qui est désagréable. Mm -hmm. Mais plus, en fait, tu le fais, euh, plus c'est rapide et, et après, ça devient des instants. C'est-à-dire qu'à un instant, tu as été triste. Mm -hmm. Mais l'autre instant après, mm -hmm. tu apprécies. Mm
2: -hmm.
0: Parce que tu as vraiment pleinement laissé comme dit Franck Lopvet, que j'aime mm -hmm. bien aussi, tu te laisses juste traverser par la sensation. Ouais. Tu ne la contrôles pas.
1: Mm -hmm. Et tout est OK, d'une certaine manière, que ce soit triste ou que ce soit joyeux. Oui. C'est ça. ça. Mm -hmm.
0: Et naturellement, après, tu as cet état que, que moi, j'appelle l'état de paix. Mm -hmm. C'est ce que nous sommes vraiment. C'est euh, cet état de conscience que nous sommes. Paix, amour, c'est vraiment un, un état mm -hmm qui est au-delà de ce personnage qu'on joue. Et il euh, n'y a pas besoin de créer l'amour ou bien de créer la paix, elle nous habite déjà. Mm -hmm. Mais c'est juste qu'en prenant conscience de tout ce personnage, ces couches d'oignons qu'il y a là, euh, ben on voit tout de suite le centre derrière et puis ça nous habite.
1: Et du coup, est-ce que ça prend un, un, mille, un millième de seconde Est-ce que ça prend des mois Est-ce que ça prend une vie Comment euh, tu approches euh, l'espace-temps, finalement, de ce travail-là Parce que quand tu disais, au début, ça prend une heure peut-être que d'apprivoiser le mental, et après, euh, c'est une infime seconde, euh, c'est comment
0: <rire>
1: Dans la bah, Encore une
0: fois, euh, je peux parler de mon expérience personnelle avec moi-même, de mmh. cette approche, mais je peux aussi parler de mon expérience d'accompagnatrice avec les les personnes qui viennent en séance chez moi. J'ai l'impression de plus en plus que mon accompagnement qui se fasse à travers la casquette de coach, de médium ou d'énergéticienne, finalement, j'ai l'impression que là où est mon chemin de vie, c'est d'accompagner les gens à être le plus autonome possible. Mm -hmm. Donc à leur transmettre des outils, des prises de conscience pour les aider à vraiment s'accueillir. Mm
2: -hmm.
0: Je pense que c'est là où moi je me situe aujourd'hui. Le domaine émotionnel, je le connais bien. Mm -hmm. Je suis très à l'aise dans ce milieu. Et c'est vrai que c'est facile pour moi euh, de prendre une personne et de l'accueillir dans tous ses états. Mm -hmm. Je n'ai vraiment pas peur des extrêmes émotionnels. Et c'est pour ça que, si je réponds à ta question, pour quelqu'un, ça peut prendre vraiment euh, quelques secondes à comprendre cet état d'observation. Mm -hmm. Et pour d'autres, que j'ai peut-être vu à plusieurs séances, ça leur prend... Euh, euh, je sais pas, 3-4 séances à réaliser mmh. mais c'est pas des séances à la suite c'est qu'en fil, en discussion et peut-être qu'on se revoit 4 ans plus tard mmh. et bien à ce moment là elle réalise, ou peut-être elle va même pas le réaliser avec moi, elle va le réaliser à un moment donné où elle sera avec son enfant
2: mmh.
0: ou à un moment donné où elle sera juste face à elle-même et elle va dire ah ouais mais en fait c'est ça, c'est juste m'accueillir mmh. donc euh, mmh. Je ne sais pas à quel moment le déclic se fait chez les personnes, oui. mais une chose est sûre, c'est que quand tu commences ton chemin vers toi-même, oui. euh, ça ne peut que aller mieux. Mm -hmm. C'est juste que ça ne veut pas dire que tu as moins de problèmes, oui. que tu as moins d'état émotionnel, mais c'est-à-dire que ça fait moins peur. C'est vraiment cette montagne russe de dire « Ah, je suis en train de descendre des plongées, mais tu sais que tu es sur un siège, c'est bien tenu et puis tout oui. va bien. Mm » -hmm. Ça peut faire peur. Mm -hmm.
1: Oui, tu le fais avec euh, cette prise de conscience. Oui, c'est ça. J'imagine je, je, ça comme une prise, en fait. Mm -hmm. tu, te, tu te branches. Euh, D'une certaine manière, peut-être que ça se fait au moment juste. Oui. Et quand tu es prêt à le vivre.
0: Quand c'est le moment. Mm -hmm. et, et encore une fois, tu vois, on, on a commencé cet échange là-dessus. C'est <rire> cet aspect de... Pourquoi est-ce qu'on veut contrôler quand est-ce qu'on aura notre prise de conscience clair. Parce que des fois, on se dit « Ah, c'est maintenant, j'ai envie dans le déclic, parce que je me sens dans un éveil en ce moment. » Non, tu ne sais pas quand on aura ton éveil. Peut-être tu vas l'avoir ton éveil quand tu ramasseras la crotte de ton chien. <rire> on ne sait
1: pas. Et du coup, tu mentionnais l'accompagnement à travers les émotions. Mm -hmm. Comment est venue cette évidence qui est l'accompagnement à travers les émotions, même si je suis consciente que ça, ça évolue avec toi, avec ta vie et ton chemin euh, où est-ce que tu en es avec cet accompagnement à travers les émotions que, Comment ça se passe finalement euh, mmh. avec les gens que tu accompagnes J'ai le sentiment que
0: c'est même moi qui ai choisi. Mmh. Euh, tu sais, c'est comme, euh, comme un enfant quand euh, il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il veut faire comme activité alors les parents l'inscrivent à du piano, mmh. puis après du karaté on ne sait pas à quel moment il va se dire ah oh, en fait ce que j'adore c'est le foot quoi donc euh, moi c'est un peu pareil c'est que le développement personnel ça a toujours été un élément qui m'a qui m'a convenu qui m'a plu mm. euh, j'ai toujours voulu apprendre plus pour me développer et euh, en tout cas dans cette période actuelle ça a été vraiment l'aspect émotionnel qui m'a le plus plu mm. et Comment c'est arrivé ben, J'ai eu beaucoup de personnes qui sont arrivées au cabinet avec des problématiques plus émotionnelles que physiques. Parce que quand j'ai commencé il y a 11 ans comme thérapeute, c'était beaucoup des problématiques nerveuses, physiques, des cancers, des diabètes. Donc, euh, j'étais plus une guérisseuse. Je dis guérisseuse entre guillemets parce que ce n'est pas moi qui guérit. Euh, mais là, je vois que les années qui viennent, je suis beaucoup plus dans des aspects émotionnels, même s'ils viennent avec des problématiques physiques. Donc, c'est c'est grâce en fait aux gens que je rencontre que je vais encore plus chercher en moi parce qu'ils sont que le reflet de moi et le jour où j'aurai d'autres mmh. clients ou patients qui vont venir avec des situations ou des problématiques différentes, euh, bah, je vais devoir me plonger dans d'autres thèmes à l'intérieur de moi pour euh, mmh. voir quelles ressources déjà je trouve pour moi-même
1: mmh.
0: et lesquelles
1: je peux leur partager aussi C'est intéressant parce que finalement c'est comme si tu mettais le point sur ce que beaucoup d'accompagnants euh, tente d'évincer, voire même euh, sur un pan, euh, quelque part, des accompagnateurs médicaux. Mm -hmm. euh, c'est que c'est toujours l'autre qui consulte, qui a un problème, mm -hmm. euh, ou sur qui on va travailler. Et c'est lui qui travaille sur lui, effectivement. Mais euh, d'aller, de se dire, tiens, ça met en miroir ou en lumière quelque chose à l'intérieur de moi et que je vais aller chercher des outils ou des ressources euh, pour pouvoir l'accompagner, mais, euh, on sait que le travail se fait à travers euh, l'accompagnateur. Mais du coup, là, c'est une sorte de boule à facettes que tu mets en lumière. Oui. Et... Parce que toi, tu es dedans. Ben, je
0: pense que toutes les personnes qui travaillent en conscience, justement, oui. <rire> que ce soit des thérapeutes, des, des profs d'école ou même un parent avec son enfant, mm -hmm. si vraiment tu vis l'instant présent en conscience, tu vois qu'on est tous des grands apprentis de la vie. Mm -hmm et que oui peut-être en toute humilité par moment tu te sens assez enseignant pour transmettre quelque chose mm -hmm. mais dans ta transmission tu es un grand apprenti mm -hmm. et euh, ça je pense c'est aussi ce, cette humilité de vivre l'instant présent de dire bah, je suis là maintenant mais euh, demain c'est peut-être moi qui va me retrouver avec une problématique où mm -hmm. j'aurai besoin de trouver des solutions mm
1: -hmm. c'est oui, intéressant c'est comme une sorte de cycle finalement mm -hmm. Et, ouais. euh, tu parlais d'enfant et j'avais envie de te demander euh, qu'est-ce qui enfant te faisait vibrer, quels étaient euh, les rêves que tu avais, euh, dont tu te souviens ou qui sont encore présents.
0: Hmm. <rire> c'est une très bonne question et c'est <rire> drôle que tu me la poses parce que j'essaie je, de revenir de plus en plus à cette conscience d'enfant, qu'est-ce que mm -hmm. je rêvais mm -hmm. Il euh, y a une chose que j'aimais énormément, c'était me balader dans la nature. Mm -hmm. euh, mes parents avaient pris un chien justement qui ressemblait en plus à un loup, c'était un Donc euh, je, Mes rêves, c'était vraiment d'être libre, d'être libre de pouvoir parler aux animaux, euh, mm -hmm. découvrir plein de lieux de vie. Après, depuis assez tôt dans ma vie, je savais que je voulais aider les gens. Mais mon rêve, il a toujours été quand même dans dans cette recherche de liberté mmh. physique et, et, et spirituelle
1: je crois que c'était vraiment mon plus grand rêve tu, tu le réalises après coup où, où euh, cette euh, liberté et ce côté cette spiritualité euh, t'en étais euh, euh, déjà consciente en
0: plus maintenant parce que tu sais enfin euh, bah, après je sais pas si les autres enfants ont vécu comme moi mais moi j'avais l'impression que c'était pas facile c'était n'était pas facile parce que je voyais bien qu'il y avait un mouvement des autres enfants qu'il fallait suivre, tu vois. Et tu te sens en décalage et tu comprends pas pourquoi ben, quand tu vas, es invité à la boum avec les copains et les copines, mmh. euh, tout le monde a l'air super content et dire c'est trop bien. Et mmh. toi, tu te sens, mais c'est ça.
2: Mmh.
0: Et es sans arrêt en décalage mmh. avec... Ouais, c'est ça. Tu es sans arrêt en décalage avec le monde extérieur où on te fait dire... Mais tu sais, avoir une trottinette, c'est génial. Et puis, dès que tu as la trottinette, ça descend en, en 5 secondes l'excitation. Et tu te dis, mais, mais c'est quoi Donc, j'avais une grande tristesse parce que je me sentais décalée. Donc, je n'avais pas conscience euh, à mmh. ce moment-là du sentiment. de. Je, moi, je me culpabilisais plus en me disant, Main, je ne suis pas comme les autres. Et, et du coup, tu as fait comment
1: dans tout ce temps pour euh, raccrocher les wagons tu vois, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est ah. lumineux et qui vibre. Euh, bah, je pense que c'est chaque moment de la
0: vie. Bah, j'ai eu des, des frères qui étaient là, j'ai eu des parents qui étaient là, j'ai eu des amis qui étaient là, j'ai eu des professeurs scolaires qui étaient grandios, j'ai eu un prof de tai chi, j'ai eu une meilleure amie, j'ai eu euh, des relations amoureuses. Mm -hmm. Et en fait, chaque personne m'a permis de raccorder. Mm -hmm. C'est une addition de, de chaque rencontre. La vie Ouais et le point commun qui euh... permet de raccrocher mmh. <rire> ben, je pense c'est vraiment l'amour et je sais que c'est une réponse très ça. banale <rire> mmh. mais, euh, mais je pense c'est l'amour parce que si, si on a de l'amour dans ce qu'on vit mmh. on apprend mmh. si on est autre chose que de l'amour mmh. euh, que ça peut être euh, euh, du profit ou du rejet ou de non je veux pas cette expérience, non je veux pas cette personne dans ma vie,
2: euh,
0: mm -hmm. euh, bah, l'apprentissage ne se passe pas. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. voilà, mais après, honnêtement, il y a des moments dans ma vie et des, même des longues périodes où je n'étais pas dans l'amour et bah, ce n'est pas grave, euh, la vie fait en sorte que tu vas revivre l'expérience mm -hmm. encore et encore suffisamment pour que tu comprennes mais est-ce que tu es capable de mettre un peu
1: d'amour là mm -hmm. Est-ce que tu peux y arriver mm -hmm mais du coup, ce qui vibre c'est de l'amour, oui. d'une certaine manière euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens tu sais qui ont un chemin de vie mmh. qui peut être euh, complexe ou douloureux ou euh, qui essayent qui essayent d'appliquer de, de ressentir, d'injecter de l'amour, de... vraiment qui sont ouverts et euh, qui ont envie de boire euh, toutes ces méthodes euh, magiques d'une certaine manière et euh, et qui sortent pas de ça et qui arrivent pas à vibrer. Et, et pourtant, c'est pas euh, l'envie ou euh, l'élan qui leur manque. Tu vois, ils ont l'impression qu'ils bah, stagnent et que ça, c'est à un moment donné presque qu'ils décrochent parce que c'est pas fait pour eux dans le fond. Et si je devais créer une généralité, je dirais que si
0: la personne se sent coincée, coincée là où elle est, euh, et que les choses ne marchent pas pour elle c'est parce qu'il faut peut-être arrêter d'aller chercher à l'extérieur et puis qu'elle aille voir à l'intérieur qu'est-ce qu'elle, elle a envie parce que je ne pense pas qu'il y a une recette qui va pour tous mm -hmm. bien que, euh, bien sûr c'est très bon la méditation bien sûr c'est super le, le yoga mais peut-être pour quelqu'un euh, ce qu'il lui faut c'est de s'inscrire à un club de badminton mm -hmm. donc euh, ou, ou de faire quelque chose qui a vraiment aucun qu'un lien avec la spiritualité. Donc, euh, je dirais que quand on est perdu, c'est une occasion d'aller goûter, d'essayer comme un enfant qui dit, bon, ben, je ne sais pas mmh. quoi faire, mais j'essaye.
2: Mmh.
0: Et, euh, et puis de, de ressentir au maximum de la joie dans, dans des petites choses de la vie. Fait vraiment envie. Ouais, mmh. c'est ça. Mmh. Je pense qu'il faut nourrir les deux côtés. Le côté, bon, ben, bah, qu'est-ce qui m'inspire, m'inspire mmh. dans le plus grand angle, mmh. mais qu'est-ce que je peux apprécier là où je suis maintenant Qu'est-ce que j'aime en moi Qu'est-ce que j'aime ici dans cette pièce Les réponses, c'est à l'intérieur, toujours.
2: Mmh.
1: Mmh. Et euh, aujourd'hui, tu es également la créatrice d'une plateforme qui s'appelle Unisio, que mmh. tu as fondée et que tu nourris. Euh, Est-ce que d'une certaine manière, ça peut faire partie euh, de, comme de tes rêves d'enfant flous Est-ce que ça contient les valeurs euh, euh, des, desquelles tu as rêvé euh, Comment ça se construit Qu'est-ce qui fait que euh, cette plateforme a vu le jour Qu'est-ce que tu essaies de transmettre mmh. à travers euh, ce projet
0: ben, Je dirais que quand tu pars de plus en plus de ce côté de contrôle, de dire « Ah, dans ma vie, je vais faire ça ou faire ça », il t'arrive des surprises comme pour moi. Ça arrivait issue oui. Parce que je n'avais pas... pas rêvé de cette plateforme. Il y a un champ de mon cœur qui a envie vraiment de, de, de permettre aux gens d'avoir de, des outils ou de les faire rencontrer des personnes qui peuvent les aider à, à se retrouver. Mm -hmm. euh, mais au-delà de ça, j'ai vraiment confiance que... Tout, tout est parfait, dans le sens j'ai vraiment la foi que ce qui va être placé dans cette plateforme où les, où les gens, qui vont, les internautes qui vont oui. s'inscrire ou ceux qui sont déjà là reçoivent ce qu'ils ont besoin de recevoir mais c'est vrai que le but vraiment de UNITIO euh, qui veut dire le savoir ensemble, c'est la connaissance ensemble oui. c'est que aussi chacun puisse apporter ce savoir mais chacun peut s'en nourrir aussi oui. C'est sortir de ce contexte aussi de l'enseignant, l'élève, mais c'est aussi euh, si tu as quelque chose qui vibre et que tu as envie d'apporter, ça va aussi aller dans ce sens. Mm -hmm. Mais euh, je crois que le but vraiment, c'est de réapprendre à chacun euh, à retrouver ses, ses vrais dons, ses facultés, tous nos talents que nous avons, que nous possédons. Mm -hmm. Et tous ces moyens de développement personnel, ils sont là pour ça, pour aider à retrouver notre boussole.
2: Mmh.
0: Et, euh, et dès que tu l'as, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais ce qui est très drôle, c'est que, je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi, c'est qu'au départ, dans cette recherche de boussole, tu mets en place plein de protocoles mmh. techniques pour y arriver. Mmh. Et puis plus tu t'approches de la boussole, plus tu vois que c'était juste un acte de foi. Mmh c'est mmh. juste ça euh, la vraie vie
2: mmh.
0: et sans rentrer dans le côté trop religieux hein, mmh. mais euh, en termes de spiritualité je m'approche de plus en plus de cette conscience que il y a vraiment quelque chose qui est plus grand que nous mmh. et euh, si on pouvait un petit peu plus faire confiance à cette conscience de dire qu'on est exactement là où on doit être et tout va bien se passer mmh. Et pour moi, je pense que c'est là le, la meilleure boussole. Tu
1: abordes souvent à la foi. Euh, si j'entends le parcours que tu as eu, en partant de toi, de l'enfant que tu es, qui vibre, euh, qui commence à accompagner l'autre en même temps qu'il s'accompagne, et euh, au-delà de ça, euh, que ce soit en groupe ou, euh, j'ai envie de dire, euh, au collectif, même si c'est de manière, manière individuelle, euh, sans vraiment entrer dans les détails par rapport à euh, ce changement de monde le mm -hmm. paradigme qu'on est en train de vivre euh, au jour d'aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu aurais envie de laisser comme trace euh, dans la conscience dans laquelle tu es aujourd'hui euh, à tous ces individus finalement qui se, qui se posent beaucoup de questions dans lesquelles ça brasse et ça remue en fait ce que l'extérieur euh, provoque en eux à l'intérieur
0: mais j'ai l'impression que, que, que je fais ce que je peux faire, que je suis ce que je peux être. Mmh. Euh, mais ça n'a jamais été une inspiration pour moi d'être retenue dans l'histoire ou qu'on mmh. sorte de mmh. moi une citation plus tard. Mmh. Euh, D'un côté, oui, mon égo, il dit, oh, c'est quand même cool. Hein. Mmh. Mais euh, je ne sais pas. Moi, je me dis que si, si je suis... Mariana aujourd'hui mm -hmm. et ce qui me plaît dans cette incarnation euh, c'est que je trouve que je me rapproche de plus en plus de cette paix et si j'ai cette chance d'être sur ce chemin et eh ben très volontiers que je le partage donc je me vois plus dans le fait de, de partager quelque chose mm -hmm. qui ou des outils ou des prises de conscience que j'ai pu avoir pour aider
1: l'autre Hum, mais je crois que ça s'arrête là oui. j'arrive pas à m'imaginer plus loin oui. si, si d'une certaine manière Mariana était la musique et son ego l'emplit mm -hmm. euh, de quelle manière euh, cet empli pouvait, pouvait euh, comme honorer et servir cette musique euh, et pour quel dessin plus large qui fait vibrer ton cœur. Ton, ton serviteur est un ego <rire> oui j'entends ah, je, je sais juste que
0: J'espère être toujours plus proche de l'amour et de la paix oui. et de l'humilité aussi. Oui. Ça, c'est mes aspirations. Mais après, oui. quoi, comment, jusqu'où oui. et de quelle manière Pour l'instant, ça se manifeste dans mes créations avec Unisio, dans mes propres activités d'accompagnatrice de, de, en tant que coach, médium ou énergéticienne.
1: Oui.
0: Mais je ne sais pas demain
1: à quoi est-ce que tu dois l'accélération euh, de tout ce que l'on ressent aujourd'hui parce qu'on qu soit cartésien ou pas euh, je crois que tout le monde peut le ressentir et le constater et euh, euh, le fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à se projeter plus loin que j'ai envie de dire dans trois jours, dans trois minutes et que cette notion de projection est en train de transformer quelque chose euh, aujourd'hui à mon sens à quoi est-ce que tu le dois, comment tu l'expliques toi
0: Mm. Ben, j'ai l'impression que que tu regardes la vie d'un œil très rationnel sous cette terre si t'es un citoyen euh, sans être du tout ouvert à quel que soit le développement spirituel ou religieux tu vas vivre cette même accélération parce que mm. les conditions sanitaires et politiques qui sont en place te permettent pas de voir plus loin mm. Après, sur un plan euh, astronomique, c'est ça au niveau des planètes, hein astrologique aussi, euh, sur des plans euh, vibratoires, quand tu entends les fréquences Schumann, quand tu entends, mais à des échelles et à des niveaux différents, il y a comme un alignement qui se fait dans cette accélération. Donc peu importe en fait la croyance de la personne, on sent tous, comme tu dis, mm -hmm. cette accélération. Et elle est juste là pour nous aider sans arrêt de revenir en soi, moi, j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a beaucoup construit nos fondations à l'extérieur, mmh. qu'on avait la foi dans quelque chose à l'extérieur de nous, et tout s'effrite. Mmh. Et quand ça redevient des miettes, ça ne nous rend qu'un service, c'est d'aller à
1: l'intérieur.
2: Mmh.
1: Et pour reconstruire en nous cette fondation de nous-mêmes, de notre être. Est-ce que ça signifierait d'une certaine manière que le monde extérieur, actuel est à l'image de quelque chose qu'on doit travailler à l'intérieur comme une sorte d'effet miroir c'est à dire que si on part du principe que nous n'avons pas suffisamment travaillé ces bases mm. et qu'aujourd'hui bah, ça sature, est-ce que le monde extérieur est à l'image de ce qui n'est pas suffisamment travaillé et qui a besoin de l'être, en fait, d'être mis en lumière à l'intérieur mm. Penses-tu
0: Pleinement, mm. pleinement de toute façon la vie c'est que des échos c'est parce mm. que tu l'as émis à un moment donné et la déconstruction n'a jamais été mauvaise. Mmh. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas plaisant, c'est hyper instable. Mmh. Euh, mais qui dit que ce n'est pas euh, constructif Moi, je me pose cette question quand il euh, y a des moments où, qui peuvent être inconfortables pour moi. Je me dis comment je peux vivre ce moment agréablement Je ne peux pas le changer. Il y a des choses que je ne peux pas changer parce que c'est vraiment à une échelle beaucoup plus grande. Comment est-ce que nous, on pourrait euh, euh, encore être plus dans la conscience de maintenant
2: ouais.
0: et de créer de la joie, et de créer de l'amour même si euh, tout se détruit autour, mmh, mmh. et en nous aussi
1: et par conséquent qu'est-ce que si tu devais juste, si tu avais juste la possibilité de transmettre un antidote, ou de donner, d'injecter quelque chose aujourd'hui dans le cœur des gens euh, qui leur soit comme salvateur, peu importe d'où on vient, mmh. quelle est notre culture, notre éducation et peu importe nos aspirations qu'est-ce que tu leur donnerais si tu pouvais. Ben, je leur dirais, euh, allez voir où elle est
0: votre foi. Mmh. Mmh. Alors si, si, si tu es quelqu'un qui croit en Allah, en mmh. Dieu, super, vas-y. Parce que ça, ça peut t'aider à, à traverser cette période euh, sur une base intérieure. Mmh. Hein, parce que je dis bien que ce soit un mouvement euh, spirituel ou religieux, mmh. ça reste quand même là à l'extérieur. Regarde plutôt la résonance que ça fait en toi et, et va la chercher à l'intérieur. Euh, et si tu es quelqu'un qui n'a jamais, mais jamais pris conscience de cette notion de foi, demande-toi combien de fois dans le passé, il y a des situations où tu n'as pas pu contrôler. Tu n'as rien contrôlé, mais ça s'est super bien passé. Va voir combien de fois, en fait, il y a quelque chose qui t'a soutenu. Ce n'est pas grave si tu ne l'appelles pas Dieu, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de, de, que tu arrives à ressentir...
2: Mmh
0: cette sensation en toi comme, comme s'il y a quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Mm -hmm. euh, je pense que je dirais ça, parce que pour le reste, euh, on vit vraiment tous à différents mm -hmm. niveaux niveau, cette période. Ouais. Mm. A, est -ce que est-ce que tu es heureuse aujourd'hui euh, De plus en plus. Mm -hmm. Je ne sais pas encore ce que c'est pleinement heureuse, parce que j'ai l'impression que chaque année où je suis de plus en plus heureuse, je dis « Waouh, trop bien, je sais ce que c'est d'être heureuse. » Et puis l'année suivante, je dis « Waouh, mais je suis quand même plus heureuse que l'année passée. » C'est essentiel. Voilà, donc je ne sais pas jusqu'où ça va. Mais c'est pour ça que je dis « Oui, je pense de plus en plus. » Après, mm -hmm. euh, vraiment, en toute humilité, je passe aussi des passages oui, oui, oui. où je me remets en question et que ça ne va pas trop aussi. Mm -hmm. Mais dans la moyenne, je trouve qu'il qu y a une paix et une joie de vivre qui s'installent naturellement.
1: Merci d'avoir partager euh, euh, toutes ces approches précieuses merci à toi et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter <rire> ben je, moi je me dis qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter <rire> de la foi
0: <rire> ouais je pense que souhaitons-nous euh, de la foi de l'indulgence mm -hmm. envers soi mm -hmm. parce qu'on est quand même pas mal dur avec soi-même et euh, de dire euh, voilà on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on est ce qu'on a mais avançons et apprécions ce qu'est la Manon, quoi. Le mot de la fin. C'est oui. ça. Oui. <rire> Merci à toi, Vanessa.